Bonjour et bienvenue au 23e épisode du balado-diffusion du projet canadien des guides de pratique clinique et le premier épisode en français. Lors du dernier épisode, Dr. Jessica Wong fut interviewée. Une jeune chercheure, Dr. Wong a partagé entre autres ses expériences dans le développement de guides de pratique clinique, ses contributions en santé publique ainsi qu'un bref aperçu de projets de recherche à venir. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir, le grand plaisir d'accueillir le Dr. Terry Pichet. Dr. Terry Pichet est un ancien joueur de hockey élite qui a connu de nombreuses blessures tout au long de sa carrière sportive, ce qui lui a, qui l'a finalement amené à découvrir justement la chiropratique. Il est diplômé du programme de doctorat en chiropratique de l'UQTR et est inscrit au programme de résidence de chiropratique sportive au CMCC. Son intérêt pour la chiropratique sportive reste intimement lié à son amour et sa passion pour le sport et l'athlétisme, aussi tel que démontré par ses participations à des événements sportifs euh, tout au long de sa jeune carrière comme thérapeute. Donc, bienvenue au Dr Piché. Merci beaucoup. Euh, merci euh, au euh, podcast là, du, des, des guidelines canadiens de, de me recevoir. Euh, c'est vraiment un honneur. J'ai été, été honoré de recevoir l'invitation pour, euh, pour participer là, à, ce, à cette entrevue-là. Euh, c'est une belle expérience pour moi. Euh, comme vous l'avez dit, là, je commence ma, ma jeune carrière, mais c'est le fun que je puisse partager un petit peu là, avec, avec mes collègues mon expérience que j'ai eue euh, à l'écuteur et puis euh, la nouvelle expérience que je vais vivre présentement là, à Toronto. Donc, je suis vraiment, je suis vraiment excité là, de, de participer à, cette, à cet exercice-là avec vous. Excellent. Là, ça nous fait vraiment plaisir, euh, surtout parce que vous êtes un nouveau diplômé du programme de doctorat en chiropratique de l'UQTR. Donc, félicitations. Merci. Euh, Pourrais-tu nous parler justement du programme à l'UQTR et de ton expérience en tant qu'étudiant? Oui, donc euh, le programme à l'UQTR, c'est un programme qui est complet. C'est un curriculum qui est très chargé, donc 245 crédits universitaires sur 5 ans, ce qui en fait un des programmes universitaires les plus chargés au Canada. C'est énormément de travail pour les étudiants qui, qui font ce parcours-là, mais je pense que finalement, c'est extrêmement gratifiant là, lors de l'entrée en pratique, puis lorsqu'on voit comment, comment se porte la profession au Québec, de voir que tous les efforts qu'on a mis là, à l'école euh, portent leurs fruits, puis je pense qu'on a une belle profession, puis c'est le fun, de, de, une fois d'avoir fait tous ces efforts-là, de pouvoir, euh, pouvoir en profiter pleinement. Euh, L'interdisciplinarité, c'est une des forces euh, du programme à l'UQTR. Donc, on a la chance de partager plusieurs cours avec des, des premières années, euh, dès, nos, dès nos deux premières années, en fait, là, avec euh, des médecins, des podiatres, des kinésiologues et des psychologues. Euh, je crois que c'est une solution qui est idéale là, pour adresser le problème de l'ignorance un petit peu des autres professions, des fois envers euh, ce que font les, les chiropratiens. Euh, le problème il est adressé de cette façon-là à la source, puis je pense que ça permet euh, aux autres étudiants des autres programmes là, de mieux comprendre euh, le niveau de formation que, que possèdent les chiropratiens. Puis, euh, je pense qu'on est également en, en mesure là, de créer des bons liens de confiance, puis des, des, des liens de confiance un peu plus solides avec euh, ces professionnels de la santé-là. Donc, euh, j'espère que ces liens-là vont pouvoir se, se transposer là, lors de la pratique par la suite. C'est un programme qui est offert là, dans une université qui est publique, donc c'est une différence un petit peu avec, avec le CMCC à Toronto. Donc, ça, ce que ça permet, c'est que ça, ça permet une reconnaissance là, du degré du doctorant chiropratique pour les instances universitaires. Donc, les portes sont ouvertes pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études. 
parce qu'on bénéficie là, en fait d'une reconnaissance de nos acquis. Donc, c'est euh, une chose qui est vraiment, qui, qui est une force qui est bien, là, je pense, au niveau du programme à l'IQTA. Euh, aussi, une des, des, des grandes forces euh, du programme que j'ai pu constater, c'est l'internat à la clinique universitaire. On a la chance d'avoir une clinique qui est directement sur le campus. Donc, euh, ça nous permet de, de traiter là, des étudiants euh, de d'autres programmes puis de pouvoir collaborer avec eux, là, avec les autres cliniques universitaires directement sur le campus. Donc, ça peut leur donner déjà euh, une idée de, de ce qui se passe un petit peu en chiropratique. Puis, euh, pour nous, pour les étudiants, c'est le fun également là, de pouvoir échanger avec eux puis de, de leur faire bénéficier là, de nos traitements directement sur le campus. Pour ce qui est de l'internat, c'est 1530 heures de stage dans un milieu qui, je pense, est très représentatif de l'environnement d'un chiropraticien en pratique. Très peu de programmes universitaires ont la chance d'offrir ce genre de, de programme là, aussi long et aussi réaliste de la profession sur le marché du travail. Et je pense que c'est vraiment là, quelque chose qu'on qu profite pleinement euh, lors de, de notre internat à l'UQTA. C'est deux années de stage euh, universitaire euh, où on peut bâtir un petit peu notre tête de chiropraticien et notre tête de professionnel. Puis ça, bien, ça nous permet de rentrer en pratique et d'avoir une expérience qui, qui est déjà très riche euh, malgré notre, notre jeune carrière. Euh, on a aussi la chance là, à la clinique d'avoir plusieurs cliniciens différents euh, lors des deux années. Donc, on effectue des changements de cliniciens environ quatre mois, puis on a euh, deux cliniciens différents par rotation. Donc, ça, ça nous permet d'être exposé à différentes approches. Euh, chacun des cliniciens, là, ils ont leur petite particularité, ils ont des petites choses à nous apprendre. Puis, euh, ça nous permet vraiment de créer notre identité en tant que chiropraticien puis en tant que, que clinicien. Donc, je crois que c'est vraiment positif de pouvoir avoir euh, une variété comme ça qui nous permet là, vraiment de trouver ce que nous, on a, on a intérêt à, à faire pour la poursuite de notre pratique. Euh, aussi, la façon que la clinique fonctionne, ça nous permet d'avoir une expérience d'entrepreneurship puis de développer un petit peu notre pratique via euh, les patients, le référencement et ainsi de suite. Donc, c'est une belle expérience aussi pour euh, ce qui est de l'entrée en pratique. Euh, on a également aussi la possibilité là, de varier notre expérience clinique euh, via différents programmes. Donc, il y a le programme d'interne soignant. Euh, ça nous permet de côtoyer des équipes universitaires euh, puis des athlètes de haut niveau. On a la chance de travailler avec eux dès l'université. Ça enrichit vraiment l'expérience clinique parce que parfois, en pratique, c'est plus difficile d'accéder à ce genre de niveau-là. Pour les gens comme moi qui sont intéressés à traiter des gens, euh, une population sportive, c'est une très belle expérience de pouvoir déjà commencer à travailler avec des athlètes qui sont relativement haut niveau. Puis, euh, il y a aussi euh, la clinique communautaire, donc depuis les deux dernières années, euh, qui a été instaurée. Donc, euh, les élèves euh, qui offrent des soins gratuits de chiropratique à des gens qui sont plus démunis euh, à Trois-Rivières. Euh, ça, ça nous permet de voir un milieu différent, de voir une clientèle différente avec des enjeux de, de santé qui sont un petit peu plus complexes. Puis, ça nous prépare davantage là, à ce genre de défis-là qu'on va pouvoir rencontrer durant notre pratique. Donc, je crois que la communauté de Trois-Rivières en profite grandement, mais les internes aussi. Donc, euh, c'est une, une, une très belle expérience qu'offre qu le programme là, à Trois-Rivières. Wow! Mais il n'y a pas de doute que euh, c'est sûr que le programme vous prépare bien pour entrer en, en pratique, justement. Mais pourquoi as-tu décidé, au lieu d'entrer directement en pratique, de continuer tes études et de t'inscrire justement au programme de résidence dans chiropratique sportive au CMCC? Euh, en fait... Euh, mon objectif principal était vraiment là, de, de, de pouvoir devenir un meilleur clinicien. Donc, je voulais vraiment pousser mes connaissances à un autre niveau. Puis, euh, je souhaitais approfondir mes connaissances là, en termes de traitement des populations sportives pour euh, me permettre de traiter des athlètes, euh, oui, de tous les niveaux, mais surtout la population élite. Donc, ça demande, euh, ça demande des connaissances qui sont vraiment à la fin de pointe euh, 
pour traiter ce genre de population-là. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je, je voulais vraiment venir me spécialiser puis passer deux ans à travailler avec ce genre de population pour euh, raffiner un petit peu là, mes, 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 mes expériences cliniques. Euh, le programme permet aussi euh, de sortir de ma zone de confort. Euh, D'abord, la première chose, la langue. Donc, le français, euh, c'est ma langue maternelle. Euh, je suis quand même capable de me débrouiller en anglais. Mais la résidence en anglais ici à Toronto, bien, ça m'offre l'occasion d'améliorer mon anglais et de me, me permettre de pouvoir pratiquer la chiropratique euh, dans les deux langues. Euh, aussi, du côté de la recherche, euh, c'est également nouveau pour moi. Je n'ai pas eu la chance là, par le passé de pouvoir participer activement à un projet de recherche. Donc, je crois qu'un bon clinicien se doit de, de pratiquer avec un, une approche qui est basée sur les évidences. Puis, cette, cette immersion-là là, dans le monde de la recherche ici, ça va me permettre de prendre en bout de ligne, je pense, des meilleures décisions là, au niveau clinique. Euh, on est également appelé ici à enseigner aux étudiants du programme à Toronto. Euh, ça va être une nouvelle expérience aussi pour moi. Euh, mais euh, comme, comme je disais là, précédemment, je pense que dans ces, ces expériences-là où on sort un petit peu de notre zone de confort, je crois que c'est là qu'on qu évolue le plus. Euh, la résidence va me permettre aussi de créer des liens avec des experts euh, de différentes professions euh, en matière de sport, de côtoyer ces cliniciens-là qui traitent l'élite, puis euh, essayer de, de m'inspirer d'eux, m'inspirer de leur pratique, puis de, de transposer ces connaissances-là dans ma propre pratique là, pour être en, encore plus près là, lorsque je vais démarrer de mon côté. Euh, puis, euh, finalement, c'est un programme qui, qui est vraiment intense, là, le, le programme de résidence ici. Je pense que ça va m'offrir beaucoup d'expériences variées en très peu de temps. Euh, je ne crois pas que la pratique m'aurait offert autant euh, sur une si courte période de temps. On a accès à des placements, des environnements auxquels on n'a pas accès nécessairement en pratique non plus, comme les hôpitaux, par exemple, ou euh, des cliniques ou des centres où on traite euh, des athlètes euh, de haut niveau. Donc, ça, je pense que ça, ça va vraiment enrichir là, mon expérience euh, plus euh, clinique, plus euh, mon, mon, mon expérience sur le terrain. Puis, euh, ce programme-là, je souhaite que ça va me permettre aussi de devenir un expert, euh, un expert en en ce qui a trait au traitement des blessures sportives. Puis, je souhaite donner une référence puis pouvoir partager ces connaissances-là en termes de soins chiropratiques pour les populations sportives. Euh, ça, ça va me permettre, là, en fait, de redonner aux athlètes, euh, mais également là, à, mes, à mes collègues, puis euh, finalement à ma profession. Excellent. Donc, on peut constater que tu es pas mal ambitieux. Il euh, <rire> y a beaucoup de choses qu que tu souhaites accomplir euh, dans, dans un programme qui est assez court. Euh, mais est-ce que tu pourrais nous partager euh, plus précisément qu'est-ce que tu espères accomplir durant tes études, puis qu'est-ce qui sont tes objectifs à long terme au niveau de ta carrière? Oui, absolument. Donc, euh, oui, en effet, je suis quand même, euh, je suis quand même ambitieux à ce niveau-là. Euh, c'est une des raisons qui m'a poussé à venir ici. Donc, ça prend une certaine ambition pour venir, mais je pense que c'est vraiment euh, la raison pour laquelle j'essaie de me dépasser puis de donner euh, le meilleur pour euh, éventuellement mes patients puis mes collègues. Euh, durant mes études ici, j'aimerais être en mesure de participer là, à plusieurs événements sportifs différents euh, au cours des deux prochaines années. Euh, puis ça, je pense que ça va me permettre vraiment d'enrichir mon expérience au niveau euh, du terrain. Euh, J'aimerais être en mesure aussi de publier ma thèse de recherche euh, dans un journal scientifique. Euh, notre thèse de recherche, c'est un gros projet, euh, c'est deux ans d'efforts. Puis j'aimerais bien que ces efforts-là aboutissent là, éventuellement en une publication dans une revue. Euh, tout le temps là, qui va y être consacré, j'aimerais ça que, que je puisse en retirer, euh, en retirer le, le, le maximum possible. Euh, je souhaite également être en mesure de pouvoir, euh, comme je parlais précédemment, donner mon, mon avis d'expert, mais de le faire en anglais comme en français. Donc, euh, présentement, euh, c'est une barrière qui est un petit peu plus présente pour moi. 
Euh, je ne me sens pas toujours en mesure d'être capable de partager mon niveau de connaissance euh, actuel euh, en anglais. Donc, euh, j'aimerais ça là, être en mesure que, de partager ces connaissances-là à la fin du programme puis que la langue, ce ne soit, soit pas une limite à, à ça. Euh, par la suite, à plus long terme, donc dans deux ans, euh, je souhaite revenir au Québec puis établir ma pratique puis redonner aux sportifs de ma communauté. Euh, il y a seulement quatre fellows présentement au Québec, euh, ce qui, je crois, très peu. Je parle des fellows en sport, évidemment. Il y a d'autres euh, fellows pour les autres, euh, les autres sciences, dont, dont sciences cliniques, mais euh, il y a seulement quatre fellows en sport au Québec, ce qui, euh, oui, est très peu. Puis, euh, je crois que ça pourrait faire bénéficier là, les athlètes ainsi que la profession d'en avoir plus. Donc, j'espère revenir au Québec puis pouvoir euh, collaborer pour ça. Euh, je souhaite également être consultant pour des équipes professionnelles puis euh, des athlètes professionnels. Euh, comme on a mentionné là, dans, dans euh, l'introduction, euh, je suis un ancien joueur de hockey. Puis, euh, oui, évidemment, j'aimerais ça retourner là, à mes amours puis euh, pouvoir euh, avoir la chance de traiter euh, des joueurs de hockey de haut niveau. Euh, mon objectif à long terme aussi, c'est d'avoir la, la chance peut-être de participer aux Jeux olympiques en tant que chiropraticien. Euh, c'est un rêve pour moi. J'ai toujours regardé les Jeux olympiques à la télévision, mais être présent sur place, ce serait vraiment une belle expérience pour moi. Euh, en devenant un fellow en chiropratique sportif, euh, ça me donne la chance de postuler pour des places qui sont réservées aux chiropraticiens sur l'équipe nationale pour la couverture des Jeux olympiques. Donc, euh, ça me rouvre un petit peu des portes là, à ce niveau-là, puis euh, je souhaite bien en profiter. Euh, J'aimerais ça aussi voyager, donc euh, voyager dans plusieurs pays, être capable de, de pouvoir donner des conférences sur la chiropratique et sur le sport, puis euh, être en mesure là, de partager mes connaissances euh, avec mes collègues pour, euh, pour aider ceux-ci également dans leur pratique. Puis, euh, J'aimerais aussi, euh, un petit peu plus loin dans ma carrière, être capable d'aider à l'établissement du programme de résidence en chiropratique, possiblement au Québec. Euh, présentement, au Canada, seul le CMCC offre le programme de résidence de fellow en sport. Euh, ce qui explique en partie, je crois, le peu de fellows qu'on a présentement au Québec. Euh, je crois que les sportifs du Québec puis la profession pourraient profiter de plus de fellows. Le sport, c'est un contexte où on est appelé à travailler en collaboration avec les autres, les autres professionnels. Fait que je crois que c'est vraiment une belle occasion là, pour faire avancer l'interdisciplinarité et faire avancer du même coup la profession. Donc, j'aimerais ça qu'on serve un petit peu plus de, de, du fellow en sport puis des, des connaissances des fellows pour euh, pousser la profession là, avec les, les autres professionnels de la santé au Québec. Puis, euh, finalement, la dernière chose, je souhaite, euh, je souhaite être un étudiant pour la vie. En fait, euh, je crois que c'est vraiment c'est une des clés du succès. Les choses changent rapidement là, dans notre profession puis euh, dans la santé en général. Je crois qu'on se doit de rester à jour pour euh, vraiment offrir là, les meilleurs soins qu'on peut euh, au niveau de nos patients. Excellent. Puis c'est vrai qu'au niveau de collaboration, euh, je pense que le secteur de sport ou la chiropratique sportive vraiment fait des grands pas à augmenter l'interdisciplinarité dans la profession. Donc, justement, c'est... Euh, ça semble juste être une continuité que vous voulez faire au Québec d'augmenter cette collaboration. Oui, absolument, parce que, comme, comme on le disait, il y a plusieurs professionnels souvent qui sont appelés à, à travailler avec un même athlète. Donc, le lien est comme naturel un petit peu avec le sport et l'interdisciplinarité, plus qu'en pratique privée. Mais euh, on voit une tendance là, au Québec là, avec les soins qui deviennent de plus en plus multidisciplinaires. Puis, euh, je crois qu'on devrait se servir là, justement de, de ce tremplin-là là, sportif pour, pour essayer de, de s'intégrer un petit peu plus avec les, les autres professionnels puis pouvoir, euh, pouvoir donner de meilleurs soins là, aux patients ultimement. Mm -hmm, absolument. C'est une tendance qu'on voit vraiment à travers le pays. Euh, puis ça va être le fun de voir euh, comment la chiropratique en fait partie. Donc, en changeant un peu de sujet, euh, j'ai récemment appris que tu t'intéresses à la gestion des commotions cérébrales. 
par coïncidence, le projet canadien des guides de pratique clinique travaille présentement à créer des lignes directrices et aussi des outils pour aider à la gestion de commotions, mais aussi les symptômes qui persistent. De ton point de vue, en tant que profession, quel rôle pouvons-nous jouer dans, un, la prévention, mais aussi dans la gestion de commotions cérébrales et aussi les symptômes persistants? Ça, c'est une question là, qui me tient particulièrement à cœur. Euh, je pense qu'on a un rôle primaire à jouer à ce niveau-là, puis c'est pas le rôle qu'on joue présentement. Euh, je pense que l'application des, des différents consensus là, en matière de commotion cérébrale, c'est une problématique présentement. On a des bons, des bons protocoles, des bons consensus, mais l'application sur le terrain est vraiment plus difficile que ce qui en est sur papier. Euh, l'évaluation pour le retour au jeu dans les sports à grande vélocité, bien, ça requiert l'évaluation d'un médecin pour permettre à l'athlète de retourner au jeu. L'exclusion des, des chiropratiens parmi les, les professionnels aptes à, faire cette, à prendre cette décision-là, je pense que c'est une situation qui doit être rectifiée. Puis je crois que cette situation-là, ça démontre bien le besoin là, vraiment d'un guide de pratique de, de gestion des commotions cérébrales pour être en mesure de démontrer là, aux autres intervenants la qualité des connaissances des chiropratiens dans le domaine de l'évaluation puis de la gestion des commotions cérébrales. Puis ultimement aussi nous permettre là, de s'asseoir à la table avec eux puis d'être capable de mettre la main à la porte. Euh, je pense que c'est vraiment un besoin qui est pratique, qui est criant pour le public, pour les sportifs, puis également pour leurs parents. Euh, c'est parfois difficile, là, euh, comme on le sait, dans le système de pouvoir consulter un médecin de famille. Euh, puis je crois que l'inclusion euh, de, des autres professionnels de la santé dans le processus, là, ça permettrait de sauver du temps et beaucoup de, de coûts du même coup. Euh, pour les athlètes, euh, je pense que ça permettrait également d'avoir un suivi plus rapproché euh, pour ce qui est du suivi tout au long euh, du processus de commotion cérébrale, mais également pour le retour au jeu. Euh, je crois aussi que présentement, l'attention est beaucoup trop mise euh, sur les compétences du professionnel plutôt que la formation de celui-ci. On sait qu'il euh, y a plusieurs médecins qui euh, soit n'ont pas les connaissances ou n'ont pas nécessairement un intérêt envers les commotions cérébrales. Puis, ils ne ils seront pas nécessairement à l'aise euh, à recevoir ce, ce type de patient-là puis à pouvoir de, donner des, des recommandations à ce niveau-là. Euh, C'est la même chose pour toutes les professions, en fait. Donc, euh, je suis bien conscient qu'il y a également des chiropratiens qui ne sont pas vraiment à l'aise pour la gestion des commotions cérébrales. Donc, finalement, je pense que le message que je dis, euh, c'est que les compétences du professionnel de la santé pour la gestion des commotions cérébrales, elles devraient être plus importantes, là, finalement, que le titre euh, de ce professionnel-là. Donc, je pense qu'un système où on pourrait démontrer vraiment la compétence du chiropraticien pour la gestion puis la prise de décision envers les commotions cérébrales, à ce moment-là, ça pourrait vraiment aider plus à intégrer la profession là, euh, envers la, la gestion puis euh, tout ce qui se fait là, autour, autour de, du, du protocole là, de commotion cérébrale. Euh, puis, d'un autre côté, je crois qu'on est des experts en soins de la colonne, de la colonne vertébrale. Puis, euh, on le sait, il y a une composante cervicale qui est souvent présente lors des commotions cérébrales, puis euh, également lorsque les, les, les symptômes persistent. Donc, je pense qu'on a vraiment un rôle primaire à jouer à ce niveau-là, euh, du moins pour ce qui est de l'implication cervicale au niveau des commotions cérébrales. Euh, par expérience personnelle, j'ai été appelé à traiter euh, l'équipe d'hockey des Patriotes euh, de l'UQTR l'année dernière. Euh, on a vu beaucoup là, de... de, de de, de joueurs euh, parmi l'équipe qui avaient des symptômes de commotion cérébrale qui persistaient. Puis, euh, on, a été, euh, on a eu la chance de pouvoir traiter ces athlètes-là à la clinique euh, universitaire. Puis, on a vu des, des très grandes améliorations avec ces patients-là. Donc, euh, je pense que j'ai été en mesure de vivre l'expérience, de voir à quel point la chiropratique peut vraiment faire un changement au niveau de ces patients-là. Donc, je pense que non seulement pour ce qui est de faciliter la gestion, mais je crois que 
en tant qu'expert au niveau de la colonne vertébrale, on a un, un bel, une belle porte d'entrée pour travailler avec ces patients-là. On peut vraiment les aider euh, pour ce qui est de la gestion aussi des problèmes vestibulaires. Donc, on, on a beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est également un autre système sur lequel on peut travailler puis on peut améliorer, euh, améliorer le, le, le cours des choses là, pour, pour les athlètes qui sont victimes des commotions cérébrales. Euh, mon projet de recherche, justement, va porter là-dessus pour les deux prochaines années. Donc, euh, sur les facteurs de risque intrinsèques des commotions cérébrales, puis la possibilité, possiblement, pour les chiropraticiens d'adresser ces problématiques-là en début de saison. Euh, présentement, il y a comme un trou qui existe dans la littérature euh, à ce sujet-là. Il y a peu de facteurs de risque intrinsèques qui sont connus. Beaucoup d'efforts sont mis à la reconnaissance puis au traitement des commotions cérébrales dans le sport. Mais je pense qu'il y a trop peu d'efforts qui est mis sur la prévention. Euh, c'est certain que les commotions cérébrales résultent souvent d'un accident, d'un trauma qu'on ne peut euh, pas vraiment prévenir. Par contre, je crois que euh, si on, on travaille à diminuer un petit peu les facteurs de risque euh, qui sont euh, associés aux commotions cérébrales, de cette façon-là, on peut essayer de diminuer un petit peu l'incidence annuelle, puis euh, vraiment faire un changement là, au niveau de, de ce qui est des, du traitement là, par la suite pour les commotions cérébrales. Euh, donc, euh, je vais avoir la chance de, de bénéficier de l'expérience dans le domaine des commotions cérébrales de Dr. Carolina Garcelia qui est la nouvelle directrice au Guide de pratique canadien. C'est elle qui va superviser ma thèse de recherche ici à Toronto sur les commotions cérébrales. Donc, je compte vraiment utiliser l'expérience qu'elle a de son côté puis un petit peu les, les, le feedback qu'on va pouvoir avoir avec le, le guide de pratique sur les commotions pour vraiment travailler à développer un meilleur traitement et une meilleure gestion pour ces, pour ces athlètes. Excellent. Euh, c'est une contribution importante aux connaissances pour tous les chiropraticiens, en fait, euh, qu'on travaille dans, dans, avec les sportifs ou non. Euh, puis certainement, on a, on, on a hâte de, de vous lire justement une fois que la thèse soit finie et souhaitons publier. Donc, euh, merci beaucoup, Terry. Euh, ça, ça fut vraiment un véritable plaisir. Oui, merci à vous. Merci de m'avoir donné l'expérience de pouvoir euh, partager un petit peu euh, mon expérience euh, pour ce qui est de, de, de l'UQTR, mais également euh, de ce qu'on va faire ici à Toronto. Donc, euh, je vous remercie pour, euh, pour cette expérience-là. Ah, C'est notre plaisir. C'est sûr que vous avez un beau futur en avant de vous et on a vraiment hâte de voir euh, comment votre carrière évolue. Euh, donc, euh, aussi pour nos auditeurs, merci d'être à l'écoute. Euh, nous serons de retour dans deux semaines. Au revoir.